1: Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más a este podcast de Gámica. Y sí, sé que estaréis un poco confundidos, yo también lo estoy. Me sigo preguntando a día de hoy por qué no tenemos blog por en PC, pero eso no es lo más importante. Lo importante de hoy es la parrilla, ya que después de estos últimos 4 o 5 programas en la que ha sido la leche espectacular, se ha hablado un montón de temas de lo que me, me los he ventilado todos, o sea, sé de que habéis hablado los últimos 4 programas, Ah, 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 vale, ahora es cuando me dicen que debería decir la verdad. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Regic y voy a dirigir el podcast de hoy, ya que Javi tiene más titulares que yo. Así que, como viene siendo habitual, pues me voy a acostumbrar a delegar mi trabajo y, sobre todo, a no hacer nada. Fíjate tú, como yo soy el jefe ahora, me canta de ahí abajo de empezar por Javier. El Adalid de la información, el hombre que nunca dice nada y lo dice todo a la vez, un hombre que sobaría a Geoff nifli sobre todo cuando aprenda a decir bien su apellido. Javi, ¿cómo estás?
0: Yo bote a codos. Bien, bien. bien. Gracias por preguntar, ¿no? Estoy acostumbrado a que me lo pregunten. y Me encanta la fantasía esta que hacemos de vez en cuando. Ya. Muy bien, cariño, muy bien.
1: Ya. A mí tengo que empezar a aprender a decir no a las cosas cuando me lo sí, como, ¿verdad? ¿no?
0: ¿Verdad?
1: Pero bueno, a quien no le puedo decir que no, básicamente porque nunca me da ocasión para responderle eso, es a Rosmen.
2: ¿Cómo estamos, compañero? Bien, bien. Eh, extrañado, difuso, eh, exoterrante. Me acabo de inventar la palabra por poner por parecer culto.
1: Si empezamos por ahí Pero con si... el tema del difuso, ¿te sientes un poco taciturno, lúgubre, a lojubago,
2: gaussiano? ¿Te sientes raro? Eh, me siento... Ay, ¿Cómo se llama el cantante este inglés que, que dan ganas de dormir? Ah, chera? Háblame
1: de inglés que yo perfectamente te puedo explicar lo que tú quieras.
2: No, no, vamos a ver. Estoy, estoy, estoy en ese modo que. Es que me desperté a las 6 de la mañana, que tuve que ir al baño, después me quedé despelado. Eh, he hecho lo que rara vez hago cuando estoy despelado, que es ver YouTube, que es más o menos el, el 120% de las veces. Y por algún motivo. Y por algún motivo. Eh, no sé por qué estoy alargando esto más de lo necesario, sigue.
1: Ahora entendéis por qué no puedo decir que, ¿no? Cuando me lo proponen. Y el siguiente, que todavía sigo sin explicarme por qué cojones siguen en la redacción, después de haber dicho esas, duros, esas palabras durísimas de ¿Por qué Hollow Knight tiene que salir? o Hollow Knight Simpson no tiene por qué salir? Y encima tiene un bigote que se las trae, me da rabia lo bonito que es con esa, ese bigote. ¿Qué pasa, señor Frank? ¿Cómo estamos?
3: Muy buena, señor Reggie, un gustazo de estar aquí nuevamente y de verlo nuevamente con esos bonitos lentes. Eh... Así no me vas a ganar, ¿eh? ¿No? ¿Y qué te puedo decir? Apex, solo te voy a decir Apex. Apex, y solo te voy a decir que está bien, puede que, puede que, mmm, a ver, puede que me haya encolerizado un poco con esta gente que se queja de Hollow Knight y bla bla bla, y, y quizás haya salido de, de, de mi boca palabras que, bueno, luego por ahí me, me arrepentí, como decir, no quiero que salga Hollow Knight son todavía, porque no, bueno, si sí quiero que salga Hollow Knight, me voy a... ¿Cómo es que se dice? Voy a rectificar. Quiero que salga Hollow Knight el song en, en PC. Quiero que salga rápido, pero... No sé si viste eh, que también pasé ahí una perlita. El juego este que tiene un nombre más raro que ahora eh, no, no lo sé pronunciar. Porque a mí me sonaría como Worm. <risa> pero al final no, no, no. se llama Worm o algo así. Que es como una especie de Hollow Knight muy bonito. Que, bueno, lamentablemente tampoco va a salir todavía porque... Se va a empezar con el Kickstarter, quién sabe cuándo, pero hey, está bonito. Y con eso, si no me gané tu corazón,
2: eh,
3: al menos, bueno, una palmadita en el hombro, a como ver. nice try.
1: Primero, eh, distancia de seguridad. Segundo, eh, a ti sí te puedo decir que no. Y tercero, aunque ese juego pinta bien, sigue sin ser Hollow Knight Simpson, así que nada. Perdona, Rosmen, que te he cortado.
2: No, es que estaba hablando de títulos interesantes. Eh, yo conocí ahora uno que tengo que jugar que se llama El niño nabo comete fraude fiscal. Y aquí empezamos el podcast de hoy. No os lo perdáis Si queréis estar al
1: tanto de todos los temas, de todo lo que escribimos en la web. Ah, no, perdona, que ya no escribimos en la web. Todos los podcasts no lo queréis perder. Seguidnos en las redes sociales, Gamica Games, en cualquiera de nuestras redes principales. Futuro TikTok, que lo llevará a Frank, se acaba de enterar, ya que ese bigote trae seguidores. Pues,
2: perdona, él no lo ha dicho.
0: Si te quieres reflexionar con Frank, rey, que sepas que hoy me ha escrito diciéndome que se ha pillado el Fall 2. Ah, sí.
1: A ver, me parece razonable, pero la pregunta obligada que viene a eso es: Frank, amigo sí, mío, dime, ¿que te hayas comprado el Titanfall 2 significa que no lo has jugado?
3: Exactamente.
1: Ya, pues no hay mucho más que declarar, señoría.
2: Eh, te, a ver, lo que yo quería decir sí. una cosa, y es algo que Frank, de hecho, no lo sabe y se está enterando ahora mismo. Eh, ese bigote tiene motivo. Ese bigote tiene motivo, pero él no lo sabe. Ese bigote se está preparando para hacer, para Frank hacer cosplay de Omniman. man ¡Oh, oh omni oh. uh, oh, qué bueno, eh! Pues mira,
3: le queda, le queda.
2: <risa> Por eso lo digo. Bueno, es omni ¡Oh, un...
3: uh, sí! Este es omni Ah, sí. Le queda bastante bien, ¿eh? Se, 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 se me tendría que sacar la pericia. Yo empecé haciéndolo como para hacer un cosplay de Fuse. De que uno de los de Apple. Pero, pero bueno, pero Omniman compra Compro Omniman,
2: ¿eh?
1: Bueno, pues, eh, como me he saltado la torera al orden de, de los integrantes, Javi, eh, ¿qué titulares tienes? Jamás pensé que diría algo así. Una, jamás pensé pedirte titulares. Y segundo... Espera, empiezas Javi?
2: Sí.
0: <risa> Hoy presenta a Rey y es, es su dominio. Sí. Estamos eso, o
1: sea, yo en su yo, power. Yo, sí.
2: Yo estaba, diciendo lo, yo estaba diciendo en serio lo del, lo, del, lo, del, lo del chico Nabo comete fraude fiscal y me vienes con esta...
1: A ver, tienes que entender que en esa misma frase...
2: <risa> hay muchas cosas que no calzan.
1: Claro, o sea, hay muchas cosas que no encajan. Quizá lo único que encaja es el punto y final a ese tema. Javi, ¿qué titulares
0: tienes? Bueno, vamos a empezar. Es que me fastidia mucho porque da la casualidad o destino cruel y farragoso de que cada vez que toca un tema muy bueno para Miguel Efecto, no, no viene, no
1: está. A ver... eh son señales me, me ya, eh. son muchas sí, señales sí, ya o sí sea... sí
0: sí yo creo que me fastidia mucho porque al igual nos pasamos un mes en el que no sabemos por suerte o por desgracia nada de la antigua compañía conocida como Blizzard y de repente cuando que hay un megatón importante Miguel efecto ese increíble ex fan de la anteriormente conocida como Blizzard desaparece y es que nos hemos entrado esta semana de que Jeff Kaplan abandona Blizzard tras casi dos décadas dos décadas 20 años ¿eh? en la compañía. El desarrollo de Overwatch 2 continuará bajo el mandato de Aaron Keller, que era el segundo al mando del proyecto. Para el que no lo sepa, Jeff Kaplan no solamente es un veterano desarrollador de la empresa, sino que ha estado partícipe en Warcraft 3, world of Warcraft y también Overwatch, que es como su piedra magna dentro de la compañía. Kaplan ha sido la cara del desarrollo durante toda esta época de, de Blizzard. Siendo el encargado de comunicar a los jugadores las novedades y los cambios durante todos estos años en Overwatch. Un juego que, si bien ahora mismo está un poquito de capa caída, sigue teniendo un gran, gran fandom dentro, de la, dentro del mundo del, del videojuego y que en los ESports lo sigue, digamos que sigue ahí. No está ahora mismo tan en el top como estuvo en su momento, pero yo sigo recordando perfectamente. Esa terrible party de hace cuatro años Justo el verano que se lanzó Overwatch Que pasabas por las filas de 200, 300 personas Jugando al mismo tiempo al Overwatch acabante de lanzar Y todavía tiene su calado Y es una pena de que Jeff Kaplan abandone eh, Blizzard por, por muchos motivos Sobre todo por la imagen que está dejando la compañía Que es una cosa que siempre hemos dicho Y además hasta incluso él mismo lo ha reconocido en el comunicado que nos han enviado, cito Abandono Blizzard Entertainment tras 19 años alucinantes Ha sido el honor de toda una vida tener la oportunidad de crear mundos y héroes Para una audiencia tan apasionada Quiero expresar mi más profundo aprecio a todo el mundo en Blizzard Que ha apoyado nuestros juegos, nuestro equipo y a nuestros jugadores Pero sobre todo dar las gracias especialmente a los maravillosos desarrolladores de videojuegos Que han compartido el viaje de esta creación conmigo No dice absolutamente nada O sea, quiero decir, lo dice nada específico, pero entre líneas se eh, deja ver de que eh, lo que antes se llamaba como Blizzard está cayendo en una espiral de autodestrucción más rápida que de lo que nosotros pensábamos en realidad, eh. está cayendo muy fuerte y Ahora es una es que pena sí. porque si buscáis una foto de Jeff, Ka de Jeff Kaplan en Google ahora mismo abrir el móvil la página web lo que estéis haciendo en el ordenador buscad Jeff Kaplan ¿veis una foto de él? y puede ser perfectamente la mejor persona del mundo ¿no te puedes enfadar con una persona que tienes a, a ver, ver
1: a ver mejor persona del mundo todavía me acuerdo de ese directo de probablemente unas 10 horas en las que sí. estuvo él sentado frente a la cámara y sin decir nada sí 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 sí, 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 sí. a ver muy mu Buena persona igual sí, mal de la cabeza también es otro rollo. Es verdad que eh, estamos viviendo una época bastante rara en el sentido de que estamos en un punto en el que por fin vamos a aceptar, y digo por fin porque yo creo que es algo que tendríamos que haber aceptado hace tiempo, de que esto sería ya la crónica de una muerte anunciada, de que ya deberíamos dejar que Blizzard deje sí. de ser, que ya se acabó, es decir, que cambie de nombre o que directamente pase a otras manos y se llame Bluthur, lo que quiera. Pero que ya no es la Blizzard de antaño, ya no es la misma empresa de antaño. Es decir, a excepción de Gamica, no hay otra empresa que mantenga los originales todavía en plantilla.
0: <ríe> no, pero en realidad, y esto tú lo sabes bien, Blizzard se, co se acabará con... Eh... Acoplando al plan de Activision o seguirá siendo, seguirá un estudio como en su momento fue Bungie para Xbox, muy al principio de Bungie, será un estudio que desarrollará desarrollará o apoyará eh, otros proyectos que tenga Activision en ese momento en cartera o simplemente empezará a desarrollar según qué IP se le venga bien a Activision aprovechando las licencias que tiene ahora mismo Blizzard pero más tarde o más temprano lo que conocemos nosotros o hemos conocido como Blizzard acabará desapareciendo del todo, si no es que ya está extinta, pero eso no tiene por qué ser malo, quiero lanzar aquí también una lanza al optimismo, quiero lanzar aquí una mano a la buena fe Jeff Kaplan se va de Blizzard pero no significa que vaya a dejar de hacer videojuegos simplemente no te no estará en Blizzard pero hay muchísima gente que ha dejado estudios ha cambiado de rumbo se ha ido o ha venido y de repente resultan de que tienen mayor rango de creatividad con, as, con el que poder hacer cosas o experimentar en el medio que es lo que la gente esta gente la apetece a fin de cuentas Yo lo han petado con FPS y ahora lo que quieren es experimentar de hacer por ejemplo que sé Colima
1: también te digo que este tipo de cosas crea un movimiento brutal en las redes sociales. Por ejemplo, sí. ahora mismo ya tenemos en boca de todos la salida de Jess Kaplan de Blizzard. Por sí. lo tanto, eso aumenta la incertidumbre en la comunidad fan de la misma, por lo que ahora mismo... Esta empresa tiene que mover ficha es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar que se siembre esa duda de, oye, ¿qué va a pasar con Overwatch 2? ¿Qué va a, qué va a pasar con la dirección creativa? ¿Qué va a pasar con todo esto? Ya que Jess Kaplan, eh, una de las personas que entiende muy bien la filosofía de la empresa, se va. Uh -huh. Pues entonces creo que el movimiento lógico o el, momento, el, el movimiento más eh, acertado sería empezar a mover ficha Y yo creo que esa sería la parte positiva de que este gran hombre se vaya de esta empresa y es que uh -huh. ahora... No le queda más remedio a Blizzard que en los próximos meses, o a Activision Blizzard los próximos meses, anunciar algo. Soltar un teaser de del adelanto de Overwatch 2, preparar algo del diablo nuevo, o directamente hablar de, del remake o algo de eso. Y que la gente cambie un poco de tema, ¿no? Yo creo que esa es la parte buena que nos podríamos llevar. Yo creo que si no lo hacen, pues vamos a estar mucho tiempo dudando de esta empresa y la empresa va a tener bastante
2: presión detrás. Yo soy más agorero en ese sentido. Yo a mí la salida de Kaplan, me huele a, me, digan lo que digan, me huele a eventual cancelación de Overwatch 2 y pasar el Overwatch original a Free to Play. Eh,
3: eh, no sé, mira que... A, a ver, para mí el problema... bueno, qué sé yo, eh, Blizzard... ya cuando <risas> se te va eh, uno de los fundadores, y qué sé yo, como fue el caso de Mordain... Pues sí, bueno, igual la cosa no está tan bien y ahora se te va otro de los históricos como es este señor eh, Kaplan, decir Bueno, sí, yo creo que coincido un poco con, con Reggie digamos, de que estamos viendo el ocaso de lo que fue una, una desarrolladora a la que creo que muchísimos, y sobre todo gente que, que, que viene del, del palo del PC, podríamos decirle, tenemos mucho cariño, mucho amor, porque bueno, nos dio. Posiblemente a muchos el primer RTS, el primer eh, RPG o Action RPG o Hack and Slash, RPG como le quieran llamar. Eh, después nos volvió a conquistar con otro RTS que fue el Starcraft. Después eh, World of Warcraft, digamos. Hizo muchos juegos que marcaron una época, pero es una pena. Y Por ahí voy a decir, Javi, bueno, está bien que se vaya y por ahí... Mmm, eso no quiere decir que el tipo vaya a dejar de hacer videojuegos y tal, pero uh -huh. es como un poco es un, no sé es como que de algún modo se está muriendo ese, ese pedacito de historia del videojuego y, y siempre, qué sé yo, es como es un poco triste, ¿no? Sí. O, o sea, poniéndolo eh, a ver, no, no, no vamos a ponerlo en términos de, qué sé yo, que se nos muera un ser querido o algo así, ¿no? pero no. se entiende no. a, a lo que voy, ¿no? es un cacho de historia, claro eh, es un cacho de historia y, qué sé yo yo me acuerdo siempre, cuando, cuando veo estas cosas que se empiezan a ir históricos y tal, eh, siempre se me viene una frase a, una cabeza, a la cabeza de una, de, de, una, bueno, de una canción que decía en cada despedida uno muere un poco. Y yo creo que en cada despedida de históricos que tiene Blizzard, Blizzard va muriendo un poquito más. Y, y sí... Eh, es una pena que, que, bueno, que la cosa esté así. Yo, de todos modos, creo que, que Overwatch 2 va a salir. O sea, o no sé, eh, algo tienen que hacer eh, porque movieron, digamos, de algún modo esa ficha, por decirlo, eh, poniendo a, a otro, creo que este Keller, un tal Aaron Keller o algo así, que es el que uh -huh. hizo el, eh, ¿cómo es el DLC este de... Wrath eh, of the Lich King Para el WoW Y que también había estado eh, Metido en lo que era el desarrollo de Overwatch Y tal, entonces fue como que Bueno, bueno tranquilos que ya tenemos A alguien trabajando en esto Es como que Si no lo sacan yo me veo Otro, otro tipo Blizzcon donde se pare un pelado Ahí y diga ¿Esto es una broma de April Fool? ¿O qué, qué carajo está pasando acá? Digamos, no, no sé si soportaría Blizzard, en, o Activision Blizzard mejor dicho, eh, una cancelación de un juego tan esperado, por decirlo de algún modo.
1: También es que no es el modus operandi de Blizzard, ¿no? Es decir, Blizzard no va a morir porque mientras haya millones de adeptos pagando la suscripción mensual de World of Warcraft, de, pues ya con eso prácticamente pueden sobrevivir. Es decir, es como, como Steam, que no hace falta que hagan videojuegos porque ya prácticamente se forran. Eh, hay un pequeño inconveniente, ya que no puedo ser fiel a este podcast, ya que Javier tiene gato, así que sorry por esta tomadora licencia. Eh, pero lo que decía antes del modus operandi es que mmm, yo me acuerdo de esa Blizzard cuando intentaban hacer un nuevo juego, había muchos años de silencio. Pero muchos, muchos años de silencio. Uh
0: -huh. Y cuando querían uh
1: -huh. hacer una secuela... Había un tiempo de silencio, era evidente que estaban trabajando en una secuela, pero no mostraban nada hasta que ya finalmente el juego estaba listo uh, para salir. Sin embargo, no sé si por los tiempos que cambian, los tiempos que corren, o directamente por la presión de Activision detrás, que, que lo ha hecho todo un poco regular. Es decir, las secuelas que anuncian pues ya las están sacando a tres años vista. Eh, el anuncio de Overwatch 2 fue una cosa que rompo un poco... La, la magia del primer Overwatch es decir, todos nos acordamos de que se había cancelado un macro proyecto que Blizzard había trabajado durante más de 7-8 años que luego mm. tuvieron que reutilizar ciertas cosas y de ahí sacaron Overwatch y tal, entre muchos otros juegos pues ya no hemos visto ese, ese movimiento de vamos a ir poco a poco y paso a paso pero en fin, una pena que se vaya un grande, pero se va de la empresa y será a otra empresa, montará otra mm. o se irá a la, a la BluTur y harán StarCruff y sacarán un Overwatch cualquier cosa de eso y oh. a ver qué pasa con, con Blizzard. Yo espero que los próximos años, mira, el efecto esté contento.
3: O, o, o Hellgate, no? o Hellgate no? London 2. Exacto. Hostia, re, ¿Tú no? London.
0: Tú no dejas a Phil diciéndole: Jeff, 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 ven aquí. Ven aquí, Jeff. Tengo, tengo una cosita here, para ti. Sí, tengo una cosita para ti, Jeff. Ven, ven por aquí y que se vaya a Microsoft. Sería bonito. <coughs>
2: Y Microsoft eh, presenta, lo nunca antes visto, un FPS de héroes llamado Underlook.
0: <risa> pero no lo hicieron los de Turtle Rock. Por lo mismo, lo mismo que los de Turtle Rock.
1: Yo me imagino a, a Phil diciéndole a Jess Kaplan, dice tú, tú qué sabes de, de babosos y tal, ayúdame, ven aquí, te contrato, pero para que me ayudes a sacar a ese tío que lleva en el rincón, agazapado a la maceta, que lo hemos echado y no quiere irse. Y vemos ahí a Todd Howard abrazando la planta de no, no me quitaréis de, de,
2: de mis posesiones más preciadas. Es
0: <ríe> mi planta.
2: Pero bueno, ¿qué más mirá, tienes por no... ahí, Javi? Es que me lo imaginado y dices, ¿no? Es que tenemos que sacar a ese bicho y no sabemos cómo hacerlo. Y te lo ves que se la con la escoba y cada vez que le pegas así, ¡Starfleet! <ríe> ¡Starfleet!
3: <been. ríe> ¡Starfleet! Mira, eh, ¿quieres que te dé...? De... ¿Te, ¿Te, te imaginas que Microsoft lo lleve para sacar del pozo a Bleeding Edge?
0: Una pena, ¿eh? <risa> bien, ¿eh? Esto es una pena porque es una apuesta eh,
1: interesante. Sí.
0: Una pena. Uh, que, que eso sería bastante serio. Mira, te iba a decir una así un poco más tarde, pero te voy a decir una un poquito más alegre, ¿vale? También un poco por la parte que nos toca a nosotros. Que yo sé que dar estas noticias cuesta un poquito más, mira. yo eh, Interactive o 101 Interactive depende de cómo lo leas, anuncia la apertura de un nuevo estudio en Barcelona, un coworking con Malmo y Copenhague en Hindman 007 y una nueva IP. Esto es una noticia buenísima, noticia muy buena, porque eh, demuestra la contra... Mal que le pese a todo el mundo que vea Antena 3 a cierta hora, la industria del videojuego en nuestro país está muy, muy bien. Goza de una salud que yo creo que no es de hierro, ¿vale? No hay que ser tampoco muy optimista y pasarnos de frenada, pero sí es verdad que tenemos una muy buena noticia y también viene a demostrar que el tejido industrial del mundo de los videojuegos en España va creciendo poco a poco, pero está creciendo, que es lo importante. La apuesta de IO Interactive, de poner un estudio en Barcelona, que trabajará junto a los estudios de que la compañía ya posee en Malmo y en Copenhague, con los proyectos estos de 007, una nueva IP y la saga de Hitman, que está teniendo un éxito brutal, Hitman, eh, cuidado. Es una noticia que lo viene a respaldar. Cito, en el comunicado de prensa, esto es lo que decía, nuestros tres estudios están formados por apasiona apasionados desarrolladores con un talento extraordinario que dirigen sus esfuerzos y realizan un verdadero impacto en la industria. Una parte de nuestra filosofía es que todo el mundo en I.O. tenga un impacto significativo en, nuestra, en la relación con nuestros sueños. O sea, realmente es una compro, un compromiso muy importante y que acabarán se dicen por ahí, ¿vale? No hay fuentes oficiales, pero se dicen que acabarán desembolsando hasta 5 millones de euros de aquí a finales de año. No está nada, nada mal, ¿eh? Pero nada, nada, nada mal. Es pasta, es pasta para dejar en un estudio en Barcelona. Y me gusta me Bien. gustan estas noticias, me gusta traerlas al podcast de vez en cuando.
2: A mí me decepciona solo en un sentido, que ahora Venga, que son va. ellos, mismos, ahora que son ellos mismos, sus propios dueños, que a ver, esta de puta madre que, que hagan un IP nueva y, y yo soy el primero que, yo soy el primero que piensa que un Jace Bond de la mano de ellos tiene que ser genial, uh -huh. pero yo soy, yo soy alguien de Io Interactive y miraría por recuperar eh, lo que hicieron con Mini Ninja. ¡Uy, qué bueno! Porque Mini Ninjas, y me acuerdo que que me acuerdo que lo, que de ver un reportaje de Subnet sobre el juego, y fuera coña, ellos mismos se plantearon en su momento Mini Ninjas como un reto, porque venían de hacer la saga Hitman, los Kane uh -huh. and Lynch, sí, sí, juegos sí. muy de acción, juegos muy violentos, como tal, y querían hacer eh, un juego para toda la familia de un estilo que era lo que a ellos les gustaba jugar con su familia con sus hijos y tal, pero que no fuera tan, tan simplón, que no fuera tan tan sencillote como otros títulos. Y la verdad es que le salió un juego redondo. De hecho, la, me...
0: la IP de Ken Al Lynch todavía la tienen ellos, ¿verdad?
2: No, creo que la de que Al Lynch se la quedó Squares.
0: ¿Se la quedó Squares al final?
2: Uh
0: -huh. Es que Square me tiene que poner un Game Pass ya, tío. Yo necesito que Square me ponga un Game Pass urgentemente.
2: Pero lo que te digo, eh, ese grupo de gente que ha sido capaz de mantenerse en sus 13, de quedarse su IP, como fue Hitman, de ir de Independiente, y cómo fue que Mini Ninja salió, porque fue un empeño de ellos, porque recuerdo que Eidos en aquel momento que era todavía Eidos no daba un duro por el juego, y fueron ellos que se plantaron de queremos hacer esto, coño. Eh, y tengo ganas de, de, después de todo este tiempo que ha pasado, de cómo han remozado la saga de Hitman y todo esto, tengo ganas de ver esa parte creativa desbordada. Eh, en la actualidad con las herramientas actuales, las capacidades actuales, porque la, yo te digo, Mini Ninja fue un juego sencillito, pero que disfruté uh -huh. muchísimo de arriba abajo y notaba uh -huh. mucho ese ese hacer de estamos haciendo algo que nos encanta y a la vez es algo que, que no estamos acostumbrados a hacer y que encima le salió bien. Sí, Exacto.
1: De, de todos modos, ya estamos viendo eso, ¿no? de Están trabajando en una, en una nueva IP. Y sería el primer juego que hacen de forma independiente en Barcelona. Eh, ha sido un juego de palabras que tenía muchas ganas de decir. Así que veremos con qué nos pueden sorprender de aquí a un tiempo. <risa> pone, todo eh, pone todo tutorial, iba a decir. bonito titular. Me ha gustado. Sobre todo porque hace mucho tiempo que no escuchaba yo el nombre del estudio IO Interactive. Más allá de que solo hacen Hitman, hitmans, que son muy buenos. O sea, no lo niego. Sí, sí. Son juegos bastante decentes. Quizás el 2, con ese modelo de negocio, eh, capitular eh, nos dio le salió un poquito el tiro por la curata pero este Hitman 3 y demás eh, pinta bastante guay
0: está funcionando como un tiro Mira, no tengo más titulares porque a mí me gusta ir con el tiempo bien medido. Si y quiere, que
1: originalmente en un principio eran dos titulares por persona.
0: Dos titulares por barba, correcto. Porque hay otra cosa, no, pero barbas. Exacto. Las que, que quiera.
1: Seguramente lo que quieras pedirme ahora es dar paso a la música que vale la pena escuchar y así como hemos empezado contigo seguimos contigo, pero me cantan los huevos como dicen los argentinos, así que Frank, ¿qué titulares tienes por ahí?
3: Ah, bueno. <risa> ¿Qué titular Me agarró, ¿viste esto como cuando el profesor te dice, usted al frente? Y, y, bueno, es eh, <risa> que no había preparado, profe. Nada, sí, eh, <risa> tenía, acá un, tenía acá un par de titulares muy rapiditos. Eh, bueno, el primero es que, gente, si son de esas personas que tienen un backlog inmenso en Steam, de, digamos, 25.000 juegos ¿eh? ¿Por, qué, por, ¿Por qué no? ¿Quién no tiene 25.000? ¿Quién no tiene la mitad de la biblioteca de Steam En, en, en su biblioteca en su, Bueno, en su librería de juegos Porque al fin y al cabo Steam tiene como 50 y pico mil de juegos Y, y hay gente eh, que, hay gente pobre que tiene 25.000 o más
1: Dame 6 dame años y en seis años tengo esa cantidad, no en Steam, en Epic. Dame seis años. <risa>
3: bueno, en Epic puede ser. Pero no sé si Epic tendrá este problema. Y Steam se preocupa mucho por su comunidad. Y dijeron. Lanzaron ahí como una actualización, ¿no? De. de bueno, se, se actualizó el cliente de Steam. Y cuando vos ibas y te fijabas qué fueron lo que hicieron, decía. Arreglamos un posible un, un posible crash que le sucedía a los usuarios que tenían 25.000 juegos o más. Y son tres personas las que tienen más de 25.000 me, me, juegos.
1: Menos mal, porque hicimos un Change.org en su época y firmamos los tres
2: de siempre. Y menos mal, no. Es que me encanta porque es leerlo y es en plan. No, arreglamos un, fa un fallo que ataña a los usuarios que tienen más de 25.000 juegos en su biblioteca sí. A los ¿What? tres.
3: A los, <risa> a los tres. A los tres. A los tres. Sí, sí. Eh, la cuestión es eso, sí. Así que, bueno, nada. Gente que tiene más de 25.000 juegos, ya van a poder entrar a Steam de forma tranquila y disfrutar de. No sé,
2: Jugar a. Nada yo pienso. Algo. No, sé, yo, puede no, no yo pienso. Yo pienso, tal como funciona Steam, hmm. yo pienso que esa gente es por los cromos. Yo es muy probable. Que,
1: por los cromos y por Humble Bundle.
2: Que regala mucho um, morralla. No, no, principalmente, principalmente los cromos. Más que nada por el hecho de que. Es que me imagino, 25.000 juegos. Eh, yo tuve una época de pillar cromos. Y después, y después recuerdo que a la larga ve, veía los juegos de cromos y la mayoría eran morralla de esta de Digital Assassins y cosas así. Y de Digital Loomis perdón. Y era como. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por Dios, ¿por qué? De por, claro, después de vez esa gente que tiene que, que un montón de juegos y los consigue gratis
1: por los cromos. A mí me da mucha rabia. Hay, hay muchas cosas en esta vida que me dan mucha rabia. Una de ellas es el típico artista que dice ¡Ay, qué mal me salió la Mona Lisa! Menos mal que es un borrador. ¡Asco me da esa gente! Pero asco. Asco profundo. Lo segundo es que me cabrea mucho... Pero ahora ya no tanto, después de esta gran noticia que ha dado Frank. Básicamente porque yo entraba a mi Steam y decía, vale, he superado los mil y pico juegos y, y tengo ese día como quien tiene 30 zapatos. No sé qué poner no, no sé qué jugar hoy. Pues ahora me siento más contento. Porque ¿quién es el gilipollas que abre Steam y dice, no sé, no tengo juego, no me
3: me, me falta, me falta. 5.000... Franco, ah,
0: contarle a nuestra audiencia cómo te has hecho con tu copia de Titanfall
3: 2? Ah, sí, sí, eso es lo que iba a decir. Cuando Romero empezó a comentar este tema de los cromos, bueno, yo es que me compré el Titanfall 2 con los cromitos, vendiendo los cromitos. Eh, <risa> dije no, no, no dispongo de fondos para, para, para poder costearme un juego, por muy de oferta que esté, salvo que, no sé, esté en un euro o, o un euro cincuenta en EVA. Eh, pero, pero dije... Pff, Mira, está barato, vamos a empezar a reventar cromos, tenía también ahí unos artículos de Team Fortress que estaban bastante bien, y dije, pues está todo a tomar por culo, con perdón de la expresión, y venga Titanfall 2 para casa, que la verdad que estoy muy, muy hypeado por jugarlo, porque maldito Reggie me hiciste viciar al Apex, y como ahora viene toda esta cosa de que se entrelaza mucho. Por cierto, ¿qué motivo el último tráiler de, de Apex? Eh? Me, me, sí, me,
1: bueno, a ver. Me pegó, para, me pegó, me pegó. Para los que jugamos a Titanfall 2, es una alegría ese vídeo. Mm. Es algo bonito que pasa, más que emocionante y tal. Pero bueno, ya te darás cuenta cuando juegues al juego y sí. ya nos dirá. Creo eh, que te vas dando cuenta, Fran, después de tantos años, de que eh, mi propósito eh, uh -huh. en esta empresa es... Generar un tipo de movimiento y luego yo separarme. Es decir, tú me criticas que te he metido en el Apex, curiosamente cuando yo he salido del Apex, ¿no? Por la, por la sí, 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 sí.
0: Eres, eres un poco como Tony Cantó.
1: Eh, puede ser, puede ser. Puede ser. Lo <risa> pasa que yo tengo todas las papeles en regla y todo.
3: Todo bien, ¿no? Todo, vale, bien. Vale, perfecto.
1: todo correctísimo. Bueno, pues guay. Me, me gusta esa noticia. Está muy bien. ¿Alguna otra?
3: Sí, la otra es que, bueno, también Steam de, 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 hizo otras cosas aparte de, de solucionar el problema está esta pobre gente. Ah, que hacen cosas. Hacen juegos y hacen cosas que no, juegos no hacen ya. Hacen no, juegos, no, dije, no, hacen no juegos. Es, fue, un no. dese, fue un deseo que, quisiera, que, que se me escapó, digamos, como que hagan ah, juegos. No, eh, hacen cosas para. Mejorar la visibilidad de los juegos Eso quería decir Y bueno, metieron ahí un par de, de, de cositas no Con este tema de las actualizaciones Que tantos juegos hay dando vueltas ahí por Steam Entonces de repente cuando abrís tu Bueno, tu, tu, tu tienda, tu cliente de, de coso De Steam Te encontrás con que hay varias eh, cositas nuevas ahí arriba Y le han dado un poco más de ¿no? en, en, Bueno, todo el mundo sabe lo que es Steam Cuando lo abrís, que tenés tu tienda Y pa 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 Bueno, ahora agregaron un par de opciones más que dice Nuevo y Destacable, y Categorías. Con eso vos ya ahí podés buscar y navegar por, entre todo es, bueno, no sé, a veces es como, buscar un juego en Steam es como navegar por una cloaca, digamos, donde, sí. por ahí encontrás cosas interesantes, pero, pero también encontrás mucha morralla como ahora, decían hoy.
1: Ahora, pues ya es una interfaz mucho más bonita, también ya lo habían preparado sí. en el, la parte del laboratorio, y ahora uh -huh. pues las cosas como raya las encuentras de una forma más bonita. O sea, que... Exactamente. exactamente. Eso está, eso está, muy, está
3: muy bien. Está hecho una pinturita. Claro. Sí, no, bueno, que le, que le metieron ahí como una opción de nuevo y destacable. Dice como, bueno, para que vos vas, ahí ves, entonces todo lo que hay nuevo, que es que normalmente termina viendo un montón de... Porquería, pero bueno, siempre encontrás algo bueno. Y también eh, metieron como categorías, que es. Eh, nada, hay una lista de géneros que está bueno, muy. no, bastante clarito de géneros básicos. o. qué sé yo, ¿no? no vas a encontrar ahí cosas muy extrañas, muy raras. Y. El tema es que también, claro, vos te vas a un género y después de repente Steam te asocia yo qué sé, un juego de cocina te, te lo pone con una etiqueta de terror y vos decís, ¿qué tiene que ver esto acá? Pero bueno, en fin, es como... Ojo,
1: Ojo ¿Eh? cuidado, que a veces terror y cocina
3: bueno pueden ir de la <risa> mano. <¿no>? A ver, <risa> a ver, a ver, a ver que, que pueden ir, que pueden ir. Yo me acuerdo de una película, me... de una escena muy, muy, bueno, que me
2: lo digan a mí que he sido hostelero. Bueno, también.
3: Eso... Vale. Eso creo que es bastante más aterrador. En fin, Exacto. que Steam...
2: Hay un
1: programa, ah. ¿no? De pesadilla en la cocina. Pues ahí lo también,
3: ¿también? Claro, bueno, ahí está. Ahí también está.
2: No, si no siempre está la, la, esa, esa gran cena improvisada por Elvira en su película homónima. Porque claro, estoy hablando de una película del 89 que, que mucha gente que está ahora viendo el podcast dirá, y que está hablando de este. Eh... Solo tú y dos no
0: personas más.
1: Sí, los que tienen 25 por juego. ¿Alguna noticia más, Frank, que nos quieras compartir?
3: Sí, la otra es, eh, bueno, que hablaba ahí, Javi, del tema de la, de la buena salud que vive la industria del videojuego español y Estudio COVA, que son los que han desarrollado Narito bueno, han, han lanzado una, una edición especial de Narita Boy. Eh, que seguramente la va a comprar aquella gente que tenga 25.000 juegos o más. Porque es básicamente un arcade de Narita Boy. Un arcade muy, muy, eh, muy, muy. muy bonito, muy lindo. Eh, así que, ¿no? Bueno, el gabinete todo hermoso, precioso Donde vas a poder jugar ahí a Narita y tal El tema es que, bueno, cuesta eh, Digamos, 9.000 Bueno, poco más de 9.000 euros O poco eso más Eso vendiendo de... cromos
1: O sea, a eh, 13 cromos 25.000 y... juegos 5 cada uno que te da y...
3: <risas> Capaz que llegase Por eso digo La gente que tenga 25.000 juegos o más Igual llega Pero, bueno la batalla es difícil. Eh, son un poco más de 9.000 euros o 11.000 dólares ah. prácticamente. Eh, y bueno, nada, esta, esta edición, porque eso al fin y al cabo es como una edición especial de Narita Boy, ¿no? Que bueno, tiene bien, el... gracias, ¿eh? <risa> es un arcade que lo a
1: ocupar medio claro, cuarto,
3: Claro, <risa> exactamente. Tiene ahí, bueno, el, el, el arcade este, ¿no? Que, que sí, lo puedes jugar y Mira, tal. Y pero, tiene pero aparte espera, de la banda pero espera, de. Pero espera, ¿Eh?
2: pero espera, espera. La, la, la cosa es muy, muy importante. ¿La tele es RT o es LCD? LCD. Entonces no, no merece la pena.
0: Ya, yo ah. estoy mirando y estuve, estuve sacando incluso medidas para ver dónde la ponía en mi casa, pero dije, hay <risa> que me has yo,
1: yo, yo te imagino en tu casa tranquilita y en la esquina con el metro, <risa> tu, tu mujer ahí, que estás haciendo, ¿no? Aquí midiendo para mirar una cosilla tal y al final del día dices, bien te vas a la cama a llorar porque eres pobre. Sí, sí, Pero bueno, a ti te han enseñado desde muy pequeño que la intención siempre es lo que cuenta. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, también trae la banda de sonido en, en cassette, según vi, eh, que eso me pareció sí. bastante lindo, un homenaje bastante bonito y es un cassette, cassette. digamos, no es un cassette que... no, es un cassette así, lindo, Uy, bonito. década de 90 de toda la vida. Exactamente, pero eh, lo que me pareció interesante de toda esta, de toda esta propuesta de Estudio es? Coba Es que eh, aquellos que compren esta edición especial, eh, además de tener un bonito arcade Van a estar mm, contribuyendo con una campaña que se llama Saving the Arcade World que es eh, básicamente una campaña para preservar las recreativas. Y el dinero que, según dicen, todos los ingresos eh, que obtengan a partir de la venta de este, de este arcade van a ir a parar, a, bueno, para financiar a esta, a esta iniciativa. Y esto es una, una campaña que es una colaboración entre Team 17, que es el publisher del juego, bueno, Estudio Coba, y... Eh, Strong National Museum of Play de New York, eh, The International Video Games Museum de Sheffield, del Reino Unido, y eh, el Arcade Vintage, Museo del Videojuego de Alicante. Eh, así que bueno, nada, ahí ya saben, si quieren ayudar a salvar el reino digital y el reino de los arcades es que encima te,
1: te hace sentirte mal o sea no solo no puedes comprártelo sino que encima ni siquiera ayudas es decir <risa> <o> sea, <risa> córrete, das asco pobre de mierda es lo que intento decir voy a la cara o sea me parece un poco lamentable así que eh. espero si tienes alguna noticia más quiero levantarme los ánimos con el tema que merece la pena escuchar
3: eh, no no si que podemos ya pasar al tema que merece la pena escuchar porque yo creo que todo... Ya el, el grueso acá de la munición La artillería pesada la va a traer Rosmén que...
1: Y esto es una buena forma De ser sutil y poner en un compromiso A un compañero interrumpiéndole Dando paso a otro y que este no pueda decir No, no, quiero decir algo más Entonces así ya cortamos en tiempo Exactamente. David, ¿quieres que yo te presente la sección? ¿O directamente ya tú con los gajes del oficio?
0: Por favor, Rey
1: Por favor, por supuesto Como iba diciendo, soy de presentador así que presenta la sección <risa>
0: Vamos con la canción que vale la pena escuchar. Muy bien. Vale. Eh, San Francisco es una ciudad. San Francisco, lo he dicho muy baturro. San Francisco es o una sea, ciudad. piensa
1: que es San y Francisco San, tiene que sonar San, San, con es. cierta fuerza. Y ahí puede ver el ánimo de uno. Sí, 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 sí. po, po, eh, San Francisco. Poquito hoy.
0: Poquito hoy. Eh, San Francisco es una ciudad muy bonita. Que por si no lo sabéis, es la donde tiene su residencia con una casa espectacular. El señor Reggie Films. Ahí. Oye, Bien, San Francisco. Menos
1: mal que has dicho el apellido, sí, pues. Yo me estaba sí, viendo sí. loco ya.
0: No, no, tú, tú, tú eres Londres, San Francisco, no. Yo Londres. soy Londres, yo soy Londres. Exacto, Londres. Eh, bueno, pues también es eh, un sitio donde ocurre un juego de Nintendo 64 que es Rush Extreme Racing San Francisco. <risa> hoy, hoy toca la mierda. Eh, la verdad es que el juego. Eh, el juego es una castaña que te cagas y la banda sonora es una mierda como la copa de un pino, ¿vale? Se centra mucho en los gritos distorsionados grabados a partir de gente que espera con desesperación al final de, su, al final de sus días en un corredor de la muerte cualquiera, lo cual ya es bastante molesto de por sí porque hay gente gritando todo el rato y encima la canción dura seis minutos completos y a veces dices, a veces decides que suena un bajo como si fuera un rollo como redneck muy jodido. Eh, quiero centrarme en los gritos, ¿vale? No, no voy a irme con los, los Inter super chungos que tenía la Nintendo 64 Ni el chip de sonido tan horrible Que tenía el Nintendo 64 que acaban en cartucho Quiero centrarme en los gritos Forman parte de De casi toda la canción Y no es que sea simplemente molesto Es que este incluso es muy desagradable Tanto es así que de la canción de 6 minutos Voy a ser un poco generoso En la edición y voy a dejar la canción muy cortita por si lo queréis escuchar completo y estáis en un momento muy de bajona o simplemente queréis empezar a una, una pelea con vuestra psique personal podéis buscar en YouTube Rave Rush San Francisco Rave Rush San Francisco y os podéis deleitar con esta aberración cromática en 64 bits de 6 minutos 19 de Rush Extreme Racing San Francisco
1: Y después. Quiero, de esto... quiero
0: volver al podcast ya.
1: Quiero volver y ya hemos vuelto. A que cuando es putada, ¿verdad? Cavi eh. del futuro ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que empezar con la interrupción de tu persona del pasado. Correcto. Después de esta. Bueno, vamos a dejarlo en música, que ha sonado eh, raramente en los últimos dos minutos. Eh, pido perdón. Música. Vamos a continuar con los titulares. Y cómo no, señor Rosman, te hemos dejado para el final. Sobre todo para aumentar las expectativas de tus grandes y buenos titulares.
2: Eso no una puta mierda. Pues hasta aquí el <risa> 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 no, que tampoco ha habido mucho, pero bueno. Eh, eh, no, eh, no, vamos, a,
0: ¿Vamos a empezar con la recogida de cable?
2: Exacto. Vale. <risa> con, la <mayor> <risa> con la mayor recogida de cable del siglo XXI.
0: <risa> Yo para poner el sonido de carrete recogiendo cable, ¿vale?
2: <risa> <risa> es, que, es que es la mayor recogida de cable de, de, que se sabe de los últimos tiempos. Porque Sony a última hora ha dicho que no cerrará las tiendas digitales de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Me parece mal porque creo que la de PSP tenía que haberse salvado, sobre todo para la gente que aún usa PSP Go. Que no son pocos, ojo. Hay mucha gente que reivindica mucho la PSP Go y que, este, y que se quede sin tienda. Es una, es una putada. no hay una forma de decirlo de manera más, más suave. Mm -hmm pero es eso, eh, con todas las quejas de la gente en, en los últimos días de que se anunció el cierre de las tiendas, que ha sido mucha, porque se ha juntado el tema del cierre de la tienda y la preservación de los juegos junto con el problema que se ha descubierto de que igual Playstation 3 y Playstation 4 e incluida Playstation 5, de repente mueren en cuanto cierran las tiendas y los servidores, que eso es un tema que, que hay que ver de dónde se coge, no quiero hablar mucho porque lo que han acusado de que es algo exclusivo de Playstation también ocurre en Xbox. Pero, pero es, una, es un, un resultado similar para un proceso diferente. Pero no. aquí, está el caso, aquí está el caso de que, siguiendo el tema de, de Sony, de que ha sido tal la lluvia de mierda, pero es que ha sido tan bestia las quejas que al final simplemente lo que ha dicho Sony es que hemos, lo hemos pensado mejor, hemos estado escuchando... A, a nuestros fans, hemos estado meditando la, nuestros medios, nuestras posibilidades y creemos que podemos mantener que lo mejor para nuestros usuarios es que mantener la, nuestros servicios abiertos en el caso de Playstation 3 yo, eh, me sorprende pero a la, a la vez no, porque se ve gente que sigue que a veces sigue mirando a ver si cae alguna oferta o algo sobre que todo por los porque, juegos
1: no... de Playstation 2 y demás que a Exacto, porque eso,
2: time. Pero por ejemplo, en PlayStation Vita, eh, hace poco habló un, un, ex, un ex miembro de, de Sony, de la rama portátil en un ama en Reddit, diciendo que Sony eh, tenía muchos planes de eliminar, de eliminar la tienda de, de PlayStation Vita, de eliminar Vita por todos lados como fuera. Y una de las últimas opciones que tomaron antes de que él se fuera de Sony era prohibir por completo que ningún desarrollador pudiera hacer ofertas en la tienda para intentar forzar a la gente a que fuera abandonando la plataforma. Me sorprende mucho que después de esa iniciativa Sony mantenga la, la tienda abierta. A mí me parece un poco
1: eh, triste. O sea, a ver, habla un tío que en 2020 se compró la... perdón, en 2019 se compró la Play 3 por solo Demon's Souls y de hecho cuando leí la noticia lo primero que hice fue conectar la consola, descargarme el Demon's Souls y dejarlo descargado e instalado en mi, en mi consola. Pero a mí lo que me ha molestado mucho me, me parece genial que hayan reculado, que hayan recogido cable, es decir, de alguna forma tenemos que demostrar poco a poco que las críticas, eh, la queja puede servir en ocasiones, no siempre pero pueden servir de vez en cuando pero me ha molestado más bien el tema de que, a raíz del anuncio del cierre inminente de la store de PS Vita y PlayStation 3, muchos desarrolladores que se guían desarrollando videojuegos para PS Vita, hayan cancelado de desarrollos o hayan quitado incluso su propio juego de la propia store. Y eso es mucha pasta, eso es dinero que pierden, es tiempo que pierden, y ahora que, oh, qué broma, hombre, que no, que vamos a proyectar la película ya, pero ellos que hace como 10 minutos que tiré mi entrada a la basura y me fui a comer un helado. Es decir, uh -huh. el daño colateral por no ser previsor, es decir, es lo que siempre nos preguntábamos. Igual parece que no es obvio, pero ¿nadie lo veía venir? Sobre todo teniendo en cuenta, como dicen aquí en el chat, que son consolas que por lo menos en Japón, que creo que la división japonesa de Sony debería saberlo mejor que nadie, la PC Vita se consume como churros. Es si estamos hablando de una de las plataformas si Switch es la mejor plataforma para jugar a Indies, PC Vita es la mejor plataforma para jugar a Visual Novel que cada mes iban sacando en la propia consola. Es acojonante la cantidad de demanda que tiene ese portátil todavía.
2: No lo veían venir. Pero tienes que, tener, tienes que... No, a ver, el mayor ejemplo de que no lo veían venir no fue que... No me acuerdo el nombre del estudio pero pidieron un nuevo kit de desarrollo a Sony y Sony les mandó el, el kit dos días antes de anunciar el cierre de la tienda. O sea, imagínate, imagínate cómo no lo veían venir. De todas maneras, el tema de... Que hasta al final es una noticia positiva para todos, pero yo estoy mirando que también tiene que... Creo que tiene que ver por un lado eh, la cantidad de críticas que tuvieron por el cierre de la tienda y por el otro intentar, intentar paliar de alguna manera y darse tiempo a ellos mismos a intentar corregir los problemas con la de lo del firmware, la batería y todo eso, porque como dice ahora ellos mismos aparte eh, estos titulares, dentro del titular eh, Sony ha dicho de que están investigando los problemas del desgaste de la pila y tal en todas uh -huh. sus consolas, porque según ellos no tenían constancia de que eso ocurriese de esa manera. Ah qué bien. Que personalmente, o sea, yo lo estaba, yo lo estaba pensando y personalmente, yo creo que sí tenían constancia yo creo que lo saben perfectamente pero ahí pero ahí ¿Qué le cierra ahí le cierra todo dice tipo pero pero, pero pero pero, qué
3: estamos haciendo muchachos si la pila se va a agotar la tienda se va a morir no, por desuso no 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 no
2: no, 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 no. ellos ellos te, te voy a explicar cómo fue la situación nadie o sea, realmente nadie en Sony sabía que pasaba eso con la, con el sistema salvo una persona Mark Cerny mm. Mark Cerny es el ingeniero de la consola el, el que ha creado Play 4. El que, pero claro y va a la gente y le dice oye, perdona, es que creo que hay algún problema con la consola por el problema del ¿Es diseño ¿Eh?
1: ¿Es es que ni habla como si estuviese lejos bueno, está, sí, la, está pegado sí, sí, sí. A, tu, a tu cara pero está lejos a la vez
2: pero es que yo me imagino los, 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 yo que los, empleados, de, los empleados de Sony diciendo Creo que hay espíritus por aquí, oigo sí. como una voz lejana, desganada Hola, buenas es, tarde, eh, chico, ¿qué tal? Perdona, eh, no, es que soy, soy yo, Mark soy el ingeniero Es que este, llevo dos años intentando deciros que existe este problema con la consola Que la pila si se gasta, nada, Es que en serio estoy <risa> escuchando algo de fondo y, y te juro que tiene que ser un fantasma o algo alguien dicho
3: a Nomura que hemos coincidido en el ascensor y me ha dicho que sí Marcerni es como una proyección astral De sí mismo digamos, ¿eh? ¿Es una cosa? Él está en su casa Sí, él está en su casa Pero él habla como si Estuviera en la oficina Pero se escucha la voz desde su casa Por eso nadie le da Yo Me
1: estoy imaginando la escena la de él En mitad de, 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 la, de la oficina con los hombros levantados, los, los dedos de cada una de sus manos cruzándose con su homón. <risa> mirando el resto y viendo cómo poco a poco se van y apagan las luces y cierran con llave. ¿Nadie se ha dado cuenta de que
2: sigo aquí? Eh, perdón. ¿Nadie se ha de que sigo aquí? No, no. ¿Y, él? ¿Y él? Chicos, os llevo gritando desde hace horas. Es que no yo, mira, quiero de aquí. Tal, ¿qué? ¿Por qué no, por qué no me tomáis en serio? Y de la repente, vida. y de repente aparece, aparece detrás de él eh, Peter Molinés y le y lo abraza.
1: Yo llevo aquí seis sí, de baño en el, el trastero. Eh, para el chico que hace las miniaturas del podcast, deberías poner gámica, podcast, el programa y las imágenes que tú quieras, pero al fondo, un pixel chiquitito de Marcer. <risa> Un punto. <risa> y si, si quiere para los despistas una flechita <risa> este no, no, no,
2: no <risa> tú, tú ahora te dejas todo en silencio y se escucha solo uno, dos cosas o se escucha la pila es el problema <risa> o o el, ve, a, más apesadumbrado aún tal, yo hice Sonic 2 si <risa> sí, sí, Max
0: ni habla solo en el bosque ¿No hacía ni ese ruido?
1: Escuchas escucha, son... antes una no hoja caer. ¿Tú te, acuerdas, ¿Tú te acuerdas la canción de Pocahontas de Colores en el Viento? Pues... Sí. <risa> Genial, no ahora, ahora me hace mucho más gracia esa conferencia que dio el bueno de Omar hablando de la SSD y la potencia y la Oye, tecnología del Play 5 charla. que no había gente, sino había gente eh, siluetas de gente <risa> punto sí, sí. PNG delante. Yo me imagino el tío solo en plan, vaya, no me escucharon cuando dije que era hoy a las 6. Entonces, este es voy a poner unos monigotes en la cámara. Voy a grabarme yo porque ni siquiera la cámara está. O sea, ay, pobrecito, me ganas a adoptar. Es, 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 que
2: no, es, que, es que no me quieren. ¡No, es que no te escuchan!
1: Mar ni es el hombre que inventó el enviar sin sonido de Telegram. ¿Algún otro titular? ¡Ja, <risa>
2: <risa> eh, quiero hablar ahora de la, de la estupenda De la estupenda jugada de Epic Intentando Dejar claro delante del, eh, Durante el juicio contra Que tienen contra Ape Ape, 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 Ape a, a, Apple ah No Apple no, Apple Apple, Apple. Apple. La de, los, de la, los de las pantallitas subidas de presión
0: hmm. <coughs> Los de Copertini
2: Eh porque, a ver, ahora en su. en su tienda, en, en la Epic Store, han incluido Itchio. Vaya. Ya, den, dentro de lo Dentro de las. Han, han hecho una ronda de incluir más programas de. Más programas de, de Windows. Más cosas que no son juegos. Algo que ninguna otra plataforma antes había hecho. O más o menos eso quieren dar a entender ellos. No quiero decir nada, pero el que tenga Steam sabe de lo que hablo. Sí, pues sí, sí. han metido diferentes aplicaciones como Krita, como Brave Browser, y entre esas aplicaciones han metido Itch.io, diciendo que es la, la primera y mayor pla, eh, plataforma de venta de videojuegos sin DRM. Y lo anuncian de esa manera. Y, deja, y lo anuncian, aparte lo anuncian dejando claro que los ingresos de Itch.io corren siempre a cargo de sus desarrolladores y son ellos los que deciden cómo se reparten las ganancias. Mucha La casualidad pájaro
1: que... rojo está muriendo. <ríe> 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 Sufriendo. De... ¡Ah! Sin DRM. ¡Ah!
0: Cada vez que, cada vez que Epic dice DRM, eh... muere un gatito.
2: No, cada vez que, que Epic dice sin DRM, el hombre este de CDP, que, que ha envejecido como tal, le aparecen tres arrugas más.
1: Yo tengo la teoría de que ese hombre está muerto y antes de morir grabó los vídeos. O sea... Ah, es, es lo que
0: jugamos siempre cuando vemos conferencias de si esto es CGI, Sí, si es render re o no render. Re 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 ¿Es, re es,
1: es el nuevo motográfico de CD Projekt Red. Eh... Vale, vale. ¿Es render
0: es real? Pues mira, oye, que, que cuando salga ahora el E3, que va a haber un E3 que va a ser digital, vamos a tener Lo conferencia... E3. Eh, perdón, lo Le E3. E3. Lo E3. Le. Le te, le lo, 3. lo E3 era, ¿no? Espérate, lo, porque lo,
1: E3, lo E3, lo, lo E3. Lo, lo, lo E3. Que no, lo Yo lo veo no, no. Lo, así. Lo le E3 y
2: lo otro.
0: Eh, que en lo E3 va a haber un montón de conferencias así virtuales y por Skype y demás. O sea, ¿Puede volver el juego de... ¿Es, es Render Real? ¿Puede
1: volver el que o que no,
0: pude. juego? O sea... Sí, y sí no En mi cabeza, tú sabes que a mí me encanta... Inventarme juegos súper estúpidos y chorras que no duran, no duran más de un par de minutos.
1: Bueno, pues KT acaba de llegar a Apple y ha descubierto un mundo... No, no, no. A Apple, a Apple no, a Epic. A Epic. A Epic, Epic eso, ha llegado a Epic y en, ¿en qué quedó la cosa?
2: Eso que eh, Epic ha dicho que es, que es una forma de aumentar su... De, de Por un lado, aumentar su oferta de juegos de una manera rápida y de dar a conocer una gran plataforma a, a mucha gente de... de de una manera totalmente abierta e-i-o eh, no me sale la palabra ahora de no... No te ah.
0: acote, no te acote, no te acote tú tira, no, tira. no, no, no,
2: este, 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 mis sinónimos están ahora mismo fatal ¿Estos que hacen las cosas sin sin ánimo de lucro, sin querer ganar dinero? Eh, Artista No, esos muertos de hambre O oh, músicos,
1: también Tres cuartos de lo mismo eh, Perdista de videojuegos Altruista,
2: altruista Oh, altruista becil, me sí. ha salido. Si no, es altruismo
1: también es imbécil,
2: sí. sí. Pues eso, que lo has dicho de una manera totalmente altruista. A ver, me parece bien, me parece bien porque realmente Itchio, salvo a los que estamos metidos dentro de, del mundillo de los videojuegos, los juegos indies y demás, a las grandes masas, Itch.io le suena a estornudo, raro. Sí, A ver, y que, que, que aparezca que, la. Bueno, sí, perdona y que aparezca en la tienda de Epic, pues mira, es una forma de darle mayor visibilidad a la tienda y a los proyectos de la misma. Pero es que el timing me hace sospechar tanto. Eso el timing y la palabrería que, me hace sospechar tanto.
1: Que a mí me parece guay porque la plataforma mola bastante, de hecho no solo para videojuegos, sino también para libros, eh, sobre todo digitales, ¿no? Pero la verdadera pregunta aquí, que ya os la he trasladado a todos y generamos un poco de debate al respecto, es It-Io o it tío it -tío. Yo siempre digo Ichio.
0: Ichio. Ichio. O
1: sea, yo digo Ichio. O sea, Ichio de toda la vida.
0: Ichio. Ichio. De toda la vida. O
1: sea, yo nunca he puesto itch.io en Google. O sea, yo pongo Ichio y Google me lo...
0: Y ya tira Pon Ichio que ya tira ya.
1: Claro, es que luego está Ramiz que dice... Mi juego, ¿no? Están en... Y yo, ¿cómo qué? Te has dado. Te has pinchado cuando has hablado, ¿no? Ichio. O sea, es como me recuerda a de PBI, 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 PBI. Oh, tenía,
0: tenía un título maravilloso para el programa de esta semana que era el de la recogida de cable pero en nuestro chat de twitch que esto se emite en twitch twitch.tv barra Games, nos acaban de dar el nombre perfecto para el programa de hoy
1: eso que has hecho se llama intrusismo laboral pero no pasa nada eh, suscribo cada una de las palabras que ha dicho mi compañero toque que perdón por lo que dije antes del tema de artistas y tal, cada uno puede elegir la profesión con la que se quiera morir de hambre. ¿vale? Yo ahí no voy a, a meterme en ningún aspecto. ¿Alguna otra noticia que quieras compartirnos o podemos despedir ya de este podcast?
2: Eh, una, la, una, una que me encanta, una que, desea, que se deseaba decir.
1: No sé si no ha solo la énfasis de por fin este podcast. ¿sabes? No sé si... <risa> sí, no, Aquí lo <risa> que,
0: el, el, mes que viene, el mes que viene, que no sé exactamente qué semana es, creo que es el, el 13 o el 14, te toca otra vez.
1: O sea, ya es Eurovisión, ya.
0: Ya Eurovisión, ya. tío. <ríe> Ojo, este fin de
1: semana tenemos que hacer especial. Sé que no va de eso el, el programa. Perdona, Rummen, ahora sí. <ríe> soy presentador, hago lo que me sale a los cojones. Eh, este fin de semana son los Oscars. Uf, uf, uf. A la una de la mañana empieza la forma roja. Y <ríe> sí. acaba a las 4 de la madrugada.
0: ¿Qué se viene un mi cine?
1: Yo, yo ya me he pillado Hulu, me he pillado un piso en Brooklyn. Para Ajá. pillarme Hulu TV y verme uh -huh. los Oscars directamente desde allí. Uh -huh. Así que cuando se me acabe la fecha de caducidad uh -huh. del VPN, pues ya perder el piso. <risa> Pero vamos, que a mí me molaría que hacemos de los Oscars.
0: Ah, antes de seguir, para la gente que nos está viendo en directo, que a las 11 creo que fue cuando, cuando dijo nuestra compañera Vero Pavés que iba a salir en Televisión Española. En la 2, creo supongo. que dos. Sí, supongo Como que presentador
1: sea. ya tener estas cosas apuntadas, pero mi secretario no me lo ha dicho.
0: Es que, esa, 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 <risa> así. que ¿Hacemos un camisín especial Oscar o qué?
1: Me parece perfecto, Rosme. Sigue con lo que querías decirnos.
2: Eh, a ver, eh, desde ayer, todo el que esté interesado se puede dar de alta en la beta cerrada de Fantasy Star Online 2 New Genesis. Mm -hmm. Tiene que ser Hay un tío forzosamente...
1: que lo he bloqueado, que ya como cuatro noticias que me dice que me apunta a la beta. Perdona, sigue.
2: Eh, eh, siempre encuentra alguna manera de llamarme gordo, no sé cómo lo hace.
1: Debería, debería corregirme tal, pero me ha gustado mucho el, que le hayas cambiado el sentido de pesades.
2: Me gusta. Me caes eh, Lo que digo: bien. A ver. La beta cerrada es forzosamente en PC y tienes que darte de alta por la aplicación de Xbox eh, Insider Hub. Que Dios, que puta mierda, la aplicación, Dios, casi no logro darme de alta. Y la. Solo se puede dar de alta hasta el día 25 y la beta cerrada es entre el 15 y el 17 de mayo. Creo. Qué creo luce más que espectacular. nada. Espectacular. Luce brutal. Pero es que lo mejor mm. no es eso. Lo mejor no es eso. Es que eh, acercándose a esta beta cerrada. SEGA ha hecho un stream en directo en Japón para anunciar la fecha de salida definitiva del juego. Saldrá este, este junio, creo que el 16 de junio, simultáneamente en todo el mundo. Wow. Nada de primero Japón y después Occidente, no, no simultáneamente en todo el mundo. Eh, la beta cerrada eh, dará un, un par de objetos con los que puedes continuar, eh, con, con, podrás continuar tu aventura después en la, en la versión definitiva del juego. Pero aparte, eh, después de la beta cerrada, para los que no han podido acceder a la beta, eh, salgará una aplicación de benchmarking que será además del editor de personajes. Y los, editores de, y los personajes que uses en ese editor podrás tenerlos, eh, usarlos en el momento que salga la versión definitiva del juego.
1: Empieza a tener un desafío, ¿eh? También, también me acuerdo cuando anunciaron, anunciaron el editor de personajes del primer Fantasy Online. Bueno, el, mm. no el primero, sino Fantasy Star Online 2 cuando lanzaron el, el, el launcher este. Y hubo mm -hmm. mucha polémica porque puedes hacerte personajes de diferentes edades, inclusive menores, y hacer cosas muy raras. A ver sí, si está, de... no se da el mismo caso.
2: Eh, de hecho, se ha confirmado que eso no va a ser que no va a ser posible, con lo cual ya ha habido mucha gente cabreada diciendo que por qué se censura de esa manera el juego. A Diga, la a ver, ni las niñas
1: en Japón tienen 44 años, eso hay que dejarlo claro. que aparenten más joven, cada uno pues, utiliza la, la, el maquillaje o utiliza las formas de aparentar más joven, no, no podemos discrepar.
2: Creo que lo único que no me gusta de todo esto que se ha anunciado de Fantasy Star Online en New Genesis es el hecho de que la beta cerrada no va a ir por Steam, sino que va a ir por la tienda de Windows. Creo que es lo que más me, me chirría a mí. No, no. O sea, día a día de hoy no superado. También han explicado, la, han explicado el tema de, de cómo difiere la historia de este, de este juego con respecto al anterior, que ocurre mil años después del final del episodio 6 de Fantasy Star Online 2. Porque, claro, todo Fantasy Star Online, todos los juegos, incluido Universe y tal, eh, la historia siempre ha sido dentro de una nave, eh, eh, el Ark, y, y desde esa nave vas a ciertos planetas a la, para hacer para tus misiones y tal. Aquí no. Aquí los el ARC no existe, sino existen los ARCs, que son los ciudadanos que están en ese planeta, y tú caes en ese planeta.
1: Uf, un regustillo, el Chronicle X. Que huele de lejos, ¿eh? De
2: hecho, de hecho, tengo un colega que se ha interesado, pero porque en su momento le he hecho más de 500 horas a y Chronicle X, y dice que esto le parece, le parece muchísimo. Y está como con unas ganas de, de, de darle caña y tal. Justo también ocurre una cosa. Que justo han anunciado esto y a la vez Microsoft ha quitado el, la obligación de tener Xbox Live Gold para los juegos gratuitos de, de Xbox. Con lo cual, en Xbox, que lo tenga, puedes jugar a Fantasy Star Online 2.
1: Movimiento muy chulo. Uh -huh.
2: Está Yo tengo unas canitas. Tengo unas canitas de que llegue la beta cerrada y poder ver después. No sé si habrá NDA, si permitirá hacer stream, si permitirán grabar vídeos. Yo no sé qué tengo. Que, yo al menos he podido, tener, eh, ya tengo confirmado mi presencia en la beta y, le, y esos dos días pienso darle muy fuerte. Dos días que nos vamos a ver el pelo.
1: Pues nada más <ríe> compañeros, si no tienes más nada que revelarnos, dejamos aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer, eh, tanto tiempo siendo presentador, eh, me ha agotado, pero ya es hora de que me retire, me jubile. Me ha gustado esto, eh, menos la parte de no cobrar, eso igual no tanto. Pero nada más, Hasta la semana que viene.
0: Probablemente... Nos vemos en la... Sí, bueno, nos veremos, nos volveremos a ver.
1: Eso seguro. Señor Frank, ¿cómo estamos?
3: Pero de 10, un gustazo haber estado nuevamente por aquí y bueno, nada, nos ah, vale. vemos la próxima.
1: Para yo prepararme, ¿cómo, ¿cómo va a ir el proceso? Es decir, eh, el bigote va a seguir ahí, por...
3: va, a seguir, va a crecer va a un seguir. poco más. Va a seguir, va a seguir, se va a ir empalijando un poco, pero bueno, claro. bueno llegó para quedarse, ¿eh?
1: Y antes de despedirme de Rosmen, que probablemente acabe abriendo un enlace que el señor Ferreta ha pasado, y eso siempre es sinónimo de meme o de próxima carátula para el podcast de, de Gámica. Hasta la semana que viene. Eh, ¿alguien, ¿Alguien se acuerda que teníamos
2: una web? ¿Cierto? Cierto. Tenemos una
1: web que creo que funciona todavía.
2: Funcionar funciona. De cara al público, no.
1: Que ahí está, se llama
2: gamica.es, sigue
1: llamándose así desde hace mucho tiempo, eh, no ha cambiado el nombre, sigue siendo el mismo, y, y a mí me da pereza entrar porque siempre me pide que me loguee, es decir, como que se olvida de mí, <risa> me desloguea. <risa> Y tengo que volver a loguearme. Pero nada más, gente. seguimos en las redes sociales a que desde donde nos estés escuchando o viendo, siempre hay una descripción que acompaña al mismo medio y ahí tenéis todos los enlaces pertinentes. Tenéis las redes sociales de Gamica, tenéis la página web, tenéis incluso las redes sociales de cada uno de los integrantes. También tenéis un texto de mínimo 17 líneas en el que vamos a hablar un poquito del programa de hoy De la parrilla que toca Y esto es una buena forma de darle trabajo Aquí sobre los podcasts Que, spoiler, no soy yo Hala, Hasta la semana que viene Ah, por cierto, quieres lo que puedas